0: Benvinguts a Ciutats Globals, històries del món que es creuen davant de casa nostra. Soc en Miquel Carrillo. Des de fa més de 20 anys treballo en cooperació internacional, vinculat a Enginyeria Sense Fronteres, i també donant suport a entitats i administracions públiques. Quan parlem de cooperació internacional, no acostumem a pensar en els nostres pobles i ciutats, ens imaginem que és una feina en mans d'ONGs, de l'Estat o de la Generalitat. Però els municipis són una peça clau per aconseguir la justícia global a tot el món. Jo mateix, durant anys de professió, he viatjat per tot el món col·laborant amb molts projectes que es fan realitat gràcies als nostres ajuntaments. I a través d'ells he conegut històries increïbles de gent compromesa amb la vida dels altres i amb la salut del planeta gent que cuida de comunitats perdudes en els confins de la terra o dels seus veïns més propers. Ara us vull explicar les seves històries en aquest podcast, perquè crec que les seves vides ens poden ajudar a tots a entendre el perquè de tot plegat. Això és Ciutats Globals. Suposo que igual que jo, de sempre heu sentit dir als vostres pares que si volies ser algú a la vida havies d'estudiar. Hi ha gent que gràcies als estudis simplement ha pogut ser, que ja és molt. Ser en un món on la vida a vegades no val absolutament res. Ser amb l'única il·lusió de tenir l'oportunitat de viure una vida. A casa seva o allà on sigui. Us vull presentar algú.
1: Sí, d'acord. Vale. Eh, començo de nou. Eh, soc Leli, tinc 23 anys, eh, soc de Síria. Eh, vaig créixer en un poble molt petit de la costa de Síria. Vaig estar-hi fins als 19 anys.
0: I fins als 19 anys, Leli va portar una vida normal de poble, entre la platja i les muntanyes. La Mediterrània està assembrant a tot arreu, oi? És la petita de cinc germans, la mimada, la que no parava mai quieta. Bé,
1: bueno, anava amb els nens i les nenes del poble a jugar a futbol... a uh a recollir coses del, del camp i, i a l'època de recollir les uh, oliveres també anava amb la meva família, amb els meus germans, i interrompia quan treballaven i em uh, molestava una mica també. i havia unes arbres molt alts i m'agradava com pujar al, als arbres i recollir les fruites i així perquè era molt petita i molt activa, em deien, Eli, avui et toca pujar a l'albre perquè vam prenar eh, eh, fruits, no? I jo molt contenta, eh, molt contenta perquè... Sentia que era molt útil ah, i ara la meva família vol que jo faci algo perquè era molt petita i ningú confiava en mi no? perquè era petita. I quan em, em pedien alguna cosa jo estava molt contenta perquè sentia que ja, ja estic com gran. No?
0: I segur que les fruites que collia us sonen perquè fan olor de primavera, d'estiu i de mediterrani.
1: Uh, Naix un braç. I taronja, eh, granada, eh, també mm, el pericocs, també teníem molts arbres, de, una de eh, pericocs molt al costat de casa i molts taronjas i, i mandarines també. En veritat, eh, eh, Síria i Catalunya tenen la mateixa, mateixa naturalesa, o sigui, hi ha molt poca diferència amb la naturalesa, amb el temps, amb el tot, amb tot.
0: L'Eli es porta 14 anys amb el seu germà més gran, així que a poc a poc la casa es va anar buidant. El seu poble és perfecte per a una infància feliç, en plena natura. Però a Síria, com a tot arreu, les oportunitats pels joves estan a la ciutat.
1: Como eran muchos grandes, pues a ah, uno le iba a, a, a la universidad, a la otra, a la ejército. I clar, la mare, això no li agradava perquè volia que els seus fills estiguin al seu costat, no? I estar sempre ella vigilant, els... i anaven de casa i tornaven cada cap de setmana, o cada un mes, o cada dues setmanes. O sigui, tampoc era molt, molt dur. I jo volia que estiguin amb mi tot 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 hereu per, per ajudar-me a fer els deures, però van començar les dificultats i, i no podien venir molt. No?
0: El març del 2011, quan la primavera àrab s'estenia per la riba sud d'aquest mar tan proper i familiar, un grup d'adolescents, que devien tenir llavors la mateixa edat que els germans de l'Eli, van pintar unes consignes revolucionàries a les parets de la seva escola de d'Ederà, una ciutat xiriana que fa frontera amb Jordània. De seguida van ser arrestats i torturats per les forces de l'Estat. Un fet que va provocar protestes en favor de la democràcia, igual que a la resta de països de la regió. El 15 de març, les forces de seguretat van obrir foc contra manifestacions pacífiques a De Mas i a LEP. I la mort de manifestants va estendre l'aixecament per tot el país, exigint la renúncia del president a l'Assad. La resposta violenta del govern per reprimir la protesta encara va reforçar més la determinació dels manifestants i opositors, que aviat van agafar les armes. Al juliol, la guerra ja era un fet.
1: Quan va començar la guerra, tenia com 12 anys o 11 anys i la vida va començar a complicar-se una mica. Veia les notícies de la tele, però com va començar en una zona que era bastant lluny de casa, els nens sempre passen de tot i senten una mica preocupats, però en seguida passa això que senten, no? I també vaig dedicar molts temps a l'estudi, estudiava molt, en fi, des de petita.
0: L'Eli encara no ho sabia, però precisament refugiar-se en els seus estudis li acabaria marcant la vida. Qui sap quan pot durar una guerra i com pot canviar les nostres vides? Recordo que aquell estiu viatjàvem amb un company per la frontera turca amb Síria i el conflicte era una remoll llunyana de la que no sabíem gaire i que ens aconsellava no aproximar-nos, per no complicar les nostres vacances. Les potències internacionals tampoc van fer massa a casa una revolta interna, que esperaven que tard o d'hora. Però l'Assad, poc a poc, va perdre el control del país, convertit en un mosaic a mans de l'Isis, els Curs i de moltes altres faccions. Uns quants mesos després d'aquelles primeres manifestacions, el règim només retenia parcialment damasc i una franja de terra davant el mar, just on vivia l'Eli i la seva família. La guerra va trucar definitivament a la seva porta.
1: Al principi era com no no creia que això estava passant, no?, fins que va morir un noi del poble, al final si has mort un, una persona que, que coneixes eh, la cosa canvia, mentre si, no sé, si escoltes notícies pot que és una mica normal, però quan escoltes la notícia d'un noi que coneixes i que vas tenir moments amb ell en algun moment, no? i quan va morir la, el poble va començar a tenir por, els seus fills que estaven fora, i que la situació era molt seriosa i que les coses ens van complicar i cada la família preocupava la seva Vida, i la gent va començar a estar per, per ella mateixa. No?
0: Tota l'adolescència de Leli va quedar marcada per aquesta guerra cada cop més propera. Però encara que ens costi de creure, hi havia zones com la del poble de Leli on la vida continuava. Després de set anys de guerra, aquella nena que grimpava pels arbres ja tenia 18 anys i començava a estudiar Medicina en una ciutat de la seva província.
1: Quan vaig començar a anar a la facultat i en la facultat va, van posar una bomba molt gran i va morir molts estudiants. I vaig buscant... Vaig posant, recordo que buscava fotos de la gent que va morir per veure si coneixia algú, no?
0: Aquella bomba va esclatar prop de Setmana Santa. L'explosió va destruir l'estació on Lely agafava cada dia l'autobús. Per sort, aquella setmana no tenia cap classe important i havia decidit quedar-se estudiant al seu poble. A partir d'aquell moment la família de Leli comença a veure que la petita ja no està segura a casa. I un dels seus germans, que ja havia marxat de Síria, troba una possible sortida. La 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 a l'altra banda del Mediterrani, centenars de milers de persones surten al carrer per solidaritzar-se amb el poble sírià. El crit que els uneix és «Volem acollir!», un sentiment que no va començar el 2011, amb l'inici de la guerra, sinó que va anar creixent a mesura que el conflicte va anar ocupant diaris i telenotícies. És veritat
2: que el 2015 hi ha un, un moment important a l'estiu, que són aquesta explosió mediàtica d'imatges, però la imatge aquesta dels camins, aquests camins rectes amb... amb, amb columnes de persones avançant amb, amb, amb homes, dones, nens, grans, joves, amb, amb, amb maletes, amb, amb trastos, amb coses. Doncs aquesta és una imatge que és molt, és molt repetida, però més en concret, en el nostre record o en el nostre imaginari, jo crec que es remeten a les imatges aquestes de la Guerra Civil espanyola, les columnes de refugiats sortint per la frontera de França. Jo crec que això és una cosa compartida. I tot plegat, doncs, interpel·la, no? I, també interpel·les la reacció dels països europeus, que és una reacció tímida, pobra, poc solidària.
0: Ell és en Xavi López, director de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. En un moment en què la política europea dona l'esquena al conflicte, la societat civil catalana està mobilitzada i reclama solucions. I és aquí on la l'UB decideix ocupar el seu rol.
2: Jo, personalment, sempre he pensat que la universitat, més enllà de, de ser un, un, un espai de unes parets dins de les quals es fa formació i recerca, és la universitat com a institució és un actor social molt potent. Jo recordo un dels rectors que he conegut de la Universitat de Barcelona, l'Antoni Caparrós, que, que en alguna ocasió havia dit que la universitat no és una acadèmia. Una acadèmia en el sentit d'una acadèmia que imparteix classes de tal hora a tal hora i, i ja està. És, és més que això, és una institució important dins de la societat i, per tant, doncs ha d'assumir aquesta responsabilitat i també en el món de la cooperació.
0: La L'UB i la resta d'universitats catalanes han estat com aquella escola de Darà, on els adolescents sirians feien grafitis reclamant més democràcia. Vull dir que és alguna cosa més que quatre parets plenes de pupitres on seguir lliçons. Des d'elles han sorgit iniciatives per educar amb valors o per impulsar els drets humans arreu del món a través de projectes de cooperació que han aconseguit implicar el seu alumnat, el professorat i el personal administratiu que hi treballa. La L'AUB, en particular, va iniciar la seva trajectòria en projectes amb persones refugiades durant la guerra a l'antiga Iugoslàvia, als anys 90. La universitat
2: va ser molt activa en el cas de les guerres dels Balcans, acollint refugiats, eh, enviant conbois de solidaritat, ajudant les universitats que estaven... En, en risc de ser destruïdes o que eren destruïdes doncs, a seguir funcionant. Per tant, i, a de, i en relació amb tot això, i a partir d'aquestes coses, doncs, doncs, ha sigut un continu. Per tant, hi ha una tradició molt forta dins de la universitat de, de treball en aquestes qüestions. I a través de molts dels seus actors, els departaments, professors individuals, per suposat estudiants, i per tant, doncs, eh, aquesta part de la funció de la universitat existeix.
0: I el Xavi ha sigut una de les persones clau en l'aposta a la Universitat de Barcelona per ser una institució inclusiva i solidària. Com ell mateix m'ha dit en alguna ocasió, la millor signatura que va fer durant la seva carrera d'Econòmiques va ser formar part de les associacions d'estudiants. Era una època convulsa, de final de la transició, amb el cop d'estat del 23F molt recent.
2: Jo vaig començar a dedicar-me al tots els temes aquests de cooperació, solidaritat, pues doncs quan vaig quan estudiava a la facultat, a la Facultat de Ciències Econòmiques, llavors, que ara és Facultat d'Economia, i una mica randa del que ens ensenyaven, no? El, 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 el de curs de les assignatures, anaves veient doncs que el, el món era injust, a generar molta, molta injustícia, el sistema la mantenia i la greujava, i davant d'això, doncs, eh D'alguna vegada em senties eh, interpel·lat per fer alguna cosa i, i això em va portar a dedicar-me a aquests temes, i fins ara.
0: Però tornem al 2017. Tornem cap a l'altra banda del Mediterrani. La família de l'Eli ja ha pres una decisió. La petita ha de marxar del país. La bomba de la seva facultat és la prova definitiva de que no la poden protegir com abans. En poc temps, aconsegueixen trobar una via de sortida.
1: Va ser molt difícil perquè no sabia on anava. Sí que sabia una mica, però tampoc sabia quan tornava i era la primera vegada que deixo la casa i tothom era molt trist perquè jo era la més petita i la més alegre i donava molta vida a tothom, no? I sempre era la mimada i tothom em tenia molt carinyo i, i era com un joc per a tota la família. Però d'una altra banda era també que tindrem un millor futur per més endavant fent aquest pas.
0: La família contacta amb una persona que té experiència en creuar la frontera. El lloc triat és un petit pas fronterer entre Síria i el Líban, que està a unes hores de cotxe des del poble de Leli. El viatge comença de matinada.
1: Sí, sí, recordo que al moment que, que sortia del poble, la meva àvia, un dia abans eh, li vaig anar a despedir, però ella va, eh, va, estava venent a casa per despedir-me al matí, perquè vaig sortir com a les 4 del matí, no? I ella venia cap a casa per, per despedir-me i vaig demanar al conductor que pare una mica va dir-la adeu no? Glorava ella molt i em deia quan tornaràs ja no estaré perquè té com 85 i ella pensa que quan jo tornaré al poble ella estarà morta i no em veurà més però ha sigut molt dur, sí, com quan despedies els teus pares eh, com no sabies quan tornaràs a veure'ls i al teu poble i ha les coses i tot això
0: I des del Líban Lili agafa un avió cap a Barcelona.
1: Vaig arribar el dia 6 de setembre de 2017 i quan ja tot estava fet eh, vaig començar a dar-me compte de que ja has acabat ja no puc tornar a rere no?
0: I és aquí on el seu camí es troba amb el del Xavi, un dels impulsors del programa d'acollida de refugiats de la UV la universitat ja havia acollit estudiants que fugien dels Balcans o de Colòmbia, el país amb més desplaçats interns del món. però ara calia posar el focus en la crisi del Mediterrani. El retó d'aquell moment era Andída Ramírez, ell mateix fill de refugiats. Potser per això, va contribuir al compromís total de la institució amb el programa. En les experiències anteriors, la UV ja havia treballat en vies per reconèixer els estudis de joves refugiats. Però actualment la UV treballa amb un protocol establert per a aquest tipus de situacions.
2: Els joves d'edat universitària, en el cas dels homes, per exemple, doncs són els joves que són cridats a anar a l'exèrcit, a, a la guerra, no? i la seva única possibilitat d'escapar d'això, en molts casos, és sortir a estudiar a l'estranger. I d'aquí va sortir una mica la idea, que és la matriu del programa, que és la creació d'un curs que permet a estudiants, a joves de països eh, en conflicte, demanar un visat d'estudis per fer un curs d'extensió universitària que diem de transició a la universitat. Aleshores, aquest curs es va posar en marxa l'any 2016, la primera edició, i han hagut tres des de llavors. Eh, I ha permès que vinguin eh, fins ara 45 persones, nois i noies, que estaven amenaçades d'alguna manera en els seus països, o països d'origen, o països de, de primera acollida, o països de trànsit, i, i aquí tenen un entorn segur, o han tingut un entorn segur, que és al final l'objectiu d'això, permetre a les persones que tinguin un horitzó de vida i puguin fer la seva vida, desenvolupar les seves capacitats sense estar patint per si els maten, els torturen, els detenen o, o qualsevol altra cosa, que és una cosa a, 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 a la qual tothom hauria de tenir dret.
0: Aquest curs de transició és el que l'ACNUR l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats defineix com una via alternativa, segura i complementària de refugi. El curs només és el punt de partida que permet que els joves arribin amb una documentació en regla, encara que no tinguin documents que certifiquin els seus estudis universitaris anteriors. Inicialment, la l'AUB també els ofereix allotjament i manutenció.
1: Bé, bueno, que facilitaven tot, tot. Saps que el tema de papers també, o sigui, ho feien tot i estaven amb nosaltres en cada pas i ens cuidaven molt i això no era gaire fàcil per ells perquè érem molts estudiants i cadascú tenia les seves necessitats i el ho feien molt bé. Encara que al principi era molt difícil adaptar-me, integrar-me aquí perquè tampoc parlava... L'idioma, tot era diferent. Em va costar una mica també entrar a la universitat a estudiar el que volia i jo era de la primera promoció que vam fer aquest programa, així que era una nou nova per mi i per ells. Eh,
2: nosaltres el que hem buscat, o sigui, hem fet un itinerari, diguem, de, que va des de l'acollida a l'arribada, que és un moment molt, molt sensible, per dir-ho així, però aquest, hi ha un procés de, de guanyar autonomia que passa per deixar el col·legi major, que és un entorn de, dir, de, de, de més seguretat o més confort, o digueu-li com vulgueu, i passar ja a una vida més autònoma. i Llavors, aquí sí ha hagut una implicació molt forta del, a nivell municipal, dels ajuntaments que han col·laborat, perquè han facilitat que, hi hagués, que poguéssim disposar de pisos on pogué fer la segona fase d'aquest programa, que és que les persones continuen estudiant, però guanyen autonomia i de manera que al final acabin arriba un moment que acabin eh, bueno, funcionant pel seu compte sense necessitat de suport per part nostra.
0: Un cop més, davant de la passivitat dels Estats i de les grans administracions, són les institucions més properes als ciutadans i a la realitat del dia a dia els que decideixen fer alguna cosa. Al 2017 només la UB, amb el suport d'un grapat de municipis catalans, ja havia acollit més persones refugiades que el propi estat espanyol o la Generalitat.
2: El cas dels refugis és molt clar. Hi ha, hi ha unes administracions competents per, 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 per normativa, que són l'estat i, i els governs eh, autonòmics. Eh, no, no els municipis, no les universitats. Però, de facto, a la veritat, són dos de les institucions que s'han posat les piles per eh, explorar noves vies d'acollida, eh, noves vies de refugi. I, i d'aquesta manera doncs, tant una com l'altra, tant el Ministerit com els municipis, són interpel·lats per la realitat. Diries, sense l'aportació dels ajuntaments el problema no existiria, això està clar. I, igual que no existiria sense la, com el compromís de la Universitat. I jo crec que és profitós, també perquè són dos mons que aporten coses cadascun que l'altre no té, però que són complementàries.
0: Actualment, el programa compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, que financia el curs de transició dels estudiants, i de l'Hospitalet de Llobregat i Viladecans, que contribueixen amb allotjament i manutenció pels estudiants que ja poden adquirir més autonomia. Els serveis municipals fan, a més, un seguiment d'aquestes persones per facilitar la seva integració perquè, tot i l'ajuda, no és fàcil fugir d'una guerra i començar de nou. Però l'Eli no s'atrevia a explicar-ho a la seva família.
1: Bé, bueno, parlava amb ells molts, no? Uh, sí, I, i sempre deia que estava bé, que encara que no estava del tot bé, però no volia que em preocupaven a mi, però deia que tot estava molt, molt bé, que estic molt contenta, que aquí tot és molt bonic encara que la veritat no era així, i pateixia una mica al principi, però ja, ja em va anar i vaig acostumbrar a, vi a viure aquí a tot. I, I parlo amb la meva família cada dia, o sigui, cada dos dies. A vegades no hi ha gaire electricitat o internet, doncs parlo cada tres dies o així. Fins que vaig entrar a la facultat ja no tenia temps per sentir res. Només estava ocupada amb, amb avançar, i estudiar i, i sacar el màxim profit.
2: Hi ha persones que fan molt fàcil qualsevol cosa, i l'Eli és una d'aquestes, perquè eh, té una, té una diguem, simpatia o, o empatia innata, i llavors eh, és, és molt fàcil parlar amb ella i, i, i resoldre qüestions, molt. Perquè és una persona amb moltíssima capacitat, no hi ha capacitat acadèmica només, sinó capacitat de, de, de llegir el món, de llegir les coses que passen i d'interpretar-les. I a més a més també de transmetre-les. I, I això és, és, és fantàstic. No? És, 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 és molt enriquidor, és molt enriquidor per, per, per nosaltres per suposat.
1: Clar, jo estudiava molt, sempre sacava bones notes i em va sortir. Jo volia estudiar odontologia perquè pensava que eh, les dents és una cosa molt important, la sombrissa de la gent és una cosa molt important, molt important i si podia fer millors sombrisses, per què no?
0: Una noia de 19 anys que fugia d'una guerra, que no sabia ben bé on anava, que no parlava ni català ni castellà. Ara és una veïna més entre nosaltres. Aquí ha trobat el que el seu país no li podia donar.
1: Jo crec que la realitat està molt millor que el que pensava jo. Tot i que així... Perquè sé que hi ha moltes dificultats, eh, dificultats al món i que no gaire és fàcil i jo tinc de tot. Em dono compte del valor de les coses i com, com, com el valor de les coses que tenim, la salut, la, el, el, la pau, eh, la tranquil·litat, la seguretat, el, el més que una persona pot demanar, no?
2: Quan veus que persones que han vingut de situacions, a vegades, realment terribles, no? amb poc, relativament poc recursos que s'hi posen, veure que, que és capaç de sortir endavant, eh, comencen a estudiar, treuen bones notes, notes, no bones notes, notes molt bones en alguns casos, dius eh, que bé que aquesta persona que segurament no tenia cap mena d'horitzó més que potser viure un camp de refugiats o jo que sé, o, o, o que podia acabar que el mateix, doncs, doncs, bueno, estudia i pot ser, doncs, jo que sé, un metge, un odontòloga, un enginyer una enginyera. Això ens va passar amb una estudiant que un dia ens escriu, ens diu, mira, he trobat pis, tinc feina, no, no, vull deixar el programa perquè no em fa falta. Hòstia, eh, fantàstic, no? Genial. És, és el que volem, sí, sí. I això vol dir, no només que es beneficiin de, de coses de serveis de recursos sinó que puguin aportar moltes coses aportar capacitats, coneixements, maneres de ver les coses, treball i jo crec que això també també és, és molt útil Jo a ja dir que és per mi el programa d'acollida de refugiats d'estudiants refugiats de l la UV és segurament el programa més més important o més interessant o més satisfactori que he fet amb els meus anys de d'experiència professional.
0: I aquest és un dels grans valors del programa, ajudar a joves a créixer i desenvolupar-se perquè puguin fer la seva aportació a la societat. L'Eli encara no ha pogut tornar al seu país ni de visita i enyora la seva família, però encara no es planteja on viurà en un futur. El que sí sap és que tot el que ha pres aquí pot ser útil per a molta gent.
1: Ara porto quatre anys aquí a Catalunya i estic a quart de carrera ja em queda un an per acabar de fet estic pensant ara si puc fer alguna voluntari a algun lloc com al poble Sahraui o per exemple hi ha molts campos a Grècia o hi ha molts campos de refugiats que en aquest cas no serà tema de somriure, sinó pot potser una mica de somriure, però més bé per millorar la qualitat de vida, per menjar millor o potser per quitar el dolor, també.
0: La vida de l'Eli té un camí meravellós per endavant. L'any que ve, si les circumstàncies ho permeten, vindran més joves i el programa d'acollida d'estudiants refugiats de la Universitat de Barcelona vol assegurar la seva continuïtat en el futur a través del mecenatge.
2: I per nosaltres realment seria molt important que persones, institucions, poguessin, poguessin contribuir perquè seria una manera, al final, d'assegurar que les persones que han vingut poden arribar a, a, a retornar als seus païs o a insertar-se a la nostra societat i també perquè puguem mantenir aquesta via de, de refugi oberta per persones que ho que, que segueixen necessitant recordant que any rere any augmenta el número de refugiats al món, que el percentatge de persones refugiades que accedeixen als estudis universitaris és infinitament inferior a la mitjana de la resta de, de, de joves del món i que poder estudiar a una universitat com la Universitat de Barcelona és objectivament una via de, de refugi, vol dir de, de, a vegades de salvar la vida per persones que d'altra manera o joves que d'altra manera no, no la, la tenen en risc greu de, de, de perdre. Per tant, qualsevol aportació en aquest sentit és molt important.
0: Quan les institucions públiques tenen voluntat de canviar les coses, sempre troben la manera. És important no perdre això de vista, perquè la burocràcia que nosaltres mateixos construïm no pot frenar el nostre béns com a societats. ni pot ser una excusa per deixar de fer allò que és just i necessari. Malauradament, quan tanquem aquest programa, la guerra a Síria encara continua. Algunes fonts xifren les víctimes en més de mig milió. I més de 4 milions de persones han hagut d'abandonar les seves llars, les ciutats i pobles com el de Leli. Enmig de tant horror, ella i molta altra gent han trobat una oportunitat. Però encara hi ha massa persones de totes les edats, esperant vies segures per reconstruir un futur que mai hauria d'haver-se posat en perill. I fins aquí, ciutats globals. En el proper capítol, més històries del món que es creuen davant de casa nostra. Ciutats globals és possible gràcies al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Compte amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració del diari Ara.